0: är enig ja godhet fenomenalt eh något det som jag eh, syns är fascinerande det är eh hur godhet gör en med de folk där ute men men hur det gör med ens hjøl. Og och jag vet jag tror inte jag vet om något som löser ut så kraftigt så raskt en reaktion når folk möter godhet önskar vara en del av godhet vi hadde eh, møtt de som ledte arbeidet vårt i Thailand eh, for en 14-dagers tid siden og, og snakket noe om å starte en bibelskole. Vi kom til å starte en bibelskole, bibelskole i Thailand, men med ønsket å starte med et bokollektiv hvor vi inviterte inn unge mennesker fra Thailand som skal være en del av denne skolen på sikt. Men for å få det i gang, så trengte vi nøkternt sett ca. 50 000 kroner, med tanke på hus og type opphold. Og så ønsker vi å ACTA akta til å ta ansvar for dette. Og i løpet av de 14 dagene, så har ACTA altså med ulike aktiviteter, som visjonsløp, you name it, har klart altså, sammen, nesten 100 000 kroner. med i gang med Bibelskolen i Thailand. Godhet skaper engasjement. Godhet skaper en lyst til å være en del av det som Gud gjør. Vi skal se litt gjerne på godhet. Godhet for en vær priset kalt det, og med følgene det har i våre liv. For godhet starter med Gud. I Roma breve kapittel 2 så leser vi Paulus som har et oppgjør med jødene. Och så sier han, «Eller forrakter du hans uendelig store godhet over bærenhet og tålmodighet, skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse.» Hans uendelig store godhet. Når du og meg snakker om godhet, så har den en kilde et ugangspunkt. La meg gi et annet eksempel. Det en pris på ditt hodet. Jeg har på et vis fulgt meg denne eh, lang helgården. Det er en pris på de to. Av og til for oss som eh, til tider sitter og ser på gamle KB-filmer, så står det sånn en wanted, gisent det? Lev, levende eller død. Og så er det tusen eller fem tusen dollar, og så videre. Det er altså en wanted på ditt og mitt liv menst du i de gamle så oppdager du at det er noen som er etter dem. Plakaten forteller at det er som vil være på jakt etter deg for å inkassere de pengene. Det er en pris på de tove å høre nå. En pris på de tove, ikke for å inkassera et eller annet, men for å betale for att du, ikke levende, eller du, men fordi at du ska få frihet til å det livet, du er kaldt. Uansett hva slags historie du har, uansett om du var kvalifisert for rettssal, for fängsele. hva det måtte være, så lyder det over ditt og mitt liv. Det er en pris på ditt hode. Og så sier Peter i 1. Peter, Peter brev, og jeg synes det er så sterkt og det er så nydeligt, dere vet at det var ikke med forgjengelige ting som sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra det tomme livet der de overtok fra Det var med kristig dyrebare blod, blodet av ett lam uten feil og lyte. Godhet startet med Gud. Det du meg får lov til å til. det er bokslaget til å kobles opp til. hans godhet for å se den forvandlet. Jesus gikk ikke etter de religiøse, de perfekte. Han gikk etter mennesket. Uansett pris, uansett historie, uansett hvem du var, hva du hadde gjort. Og egentlig så stemmer ikke denne want-plakaten. For Jesus kom for å betale, ikke forbetaling, men betale. Ikke med sølv eller gull. Det mange som tror at hvis jeg bare gjør de rette tingene, betaler med det rette stoffet, så vil jeg gå klar. Og så forteller jeg, så vet du kan det hjelper ikke. Det, det, det som betyr noe, det at jeg får lov til å den regningen, for den regningen er du ikke stand til å betale selv. Du, du, du får ikke det som du fortjener. Nå det gir deg ikke hva du fortjener. Straffen med hva du ikke tjene, friheten. Jesus kom for å betale. Så når du og meg snakker om godhet, sånn har den et ugangspunkt, så reises der et kors, folkens. Der reises sig kors, det som skiller mellom menneske og Gud fjernes og forbindelsen gjenopprettes. Uansett hva som er din historie, den prisen som er på ditt hodet, den gjelder du har, han sier, «Jeg har gjort det fullkomne.» Så blir det for deg og for meg, når vi snakker om godhet, når du hører om at ikke med sølv eller gull, men med hans liv, får du og meg er lov til å bekjenne og at det han har gjort, det holder. Og dermed så blir alt egentligt småterier. Liv for liv. Jeg er kommet, sier Jesus, for oppsøk av mennesket. Deg og meg, alle mennesker. Kors, merke av godhet, har med, snakket om en gang til. Dere vet at det var ikke med de forgjengelige tingene, sølv eller guld, men med sitt eget blod. Så det jeg vil du skal ta tak i først nå, det er at når kjerka snakker om godhet, så snakker den om en pris som er betalt, fordi det var en pris på ditt hodet, som enten ville ta deg til fortapelsen, eller som ville ta deg det hans herlighet. Han har betalt den. Og han har betalt den en gang for alltid. En gang for alltid. Du er ikke i stand til å betydningen det, eller forrøke den om du vil. En gang for alltid. Himmelens gode seksjonen, elsker jeg å snakke om. Du er nemlig gjenstand for Guds godhet. Hver morgen når du står opp, så lyder det fra Guds ord. Inn i ditt liv. Bare godhet og miskunnhet skal ikke jage deg alle dine, denne, alle dine dager og denne dagen. Paulus sier i første brev i Korinthane kapittel 6, 20, «Dokker er kjøpt.» Prisen er betalt. Bruk kroppen til Guds ære. Og så beveger vi oss ifra det Gud har gjort mot oss ved Jesus Kristus til det du og meg skal få lov til å være en del av. Hør Hver morgen får du stå opp og ved der Gud møter meg med sin godhet. Han har betalt det som hindrer deg å leve sammen med ham. Og så sier han, er Gud da med ditt liv? Hvordan gjør du det? ved å gi godheten. Det du og meg har kalt det, koges ned til en ting, det å la Guds godhet bli tilgjengelig ved ditt og mitt liv. Guds godhet blir ikke tilgjengelig ved andres liv enn ved ditt og ved mitt. Du erer Jesus og hans dødeopstandelse ved å gi godheten videre. Godhet startet med Jesus. Ingen bruksanvisning sendte han oss. Han kom selv på samme måten på samme måte er ditt i med mennesker godhetens mulighet. La oss ta det litt videre. I Johannes Evangeliet, kapittel 7, vers 37, leser vi at «Den som tørster skal komme til mig og drikke. Den som tror på meg fra hans indre skalde, som skriften sier, renner elver av levende vann». Han sier «Kom til meg!» Du inviteres til, nei, det er det helt feil sagt? Det er umulig å være en Jesu etterfølger, om ikke godheten er nødt til å tyte ut i ditt liv. Jergekristne, surikristne, sintekristne, misfornøyde kristne er nesten naturstridikt. Det er nesten naturstridikt. Fordi han har tatt bolig i ditt liv. Når Paulus i Galaterbrevet 5, 22, så snakker han om kjærlighet, glede, fred, godhet, og så videre. Hva han sier for noe? Han snakker om den frykten som er mulig at han har tatt bolig i ditt og mitt liv. Paulus sier, «Er jeg den ringeste og, og minste av alle på den ene siden for så å si, alt er mulig. Hvorfor er alt mulig i ditt og mitt liv?» Jo, fordi han har tatt bolig. Den som er tørst fra hans liv skal, det som skriften sier, renne strømmer av levende vann. Den som tror på han. Troen rydder plassen. Det er ikke troen som i seg selv er nøkkelen. Troen er bare redskapet for å gi plass til det liv som Gud ønsker å i ditt liv. Og ved å få det i ditt liv, vet du kan? Så begynner vattnet å sramme. Og vil du ska få tag i at ordet han bruker er ikke er noe sånn dråper som kommer derfra. Han snakker ikke om en liten bekk derfra, han snakker om elver, elver i flertall. Hvorfor? Fordi perspektivet er ikke hva du er i stand til å produsere, men hva du er i stand til å motta. Å være en Jesu etterfølger er ikke religiøse greier, kom poenget er å få gjort mest mulig, men det er å få lov til å motta. Mest mulig Ser du det? Det var pinsvenn Jeg har ventet på det Man har gjort kristendom Det er greia om kan du I stande presterer I stedet for å være Som jeg snakker om Og skulle få lov Den å motta Den som tror på, Hva betyr det? Tro betyr å la Gud få lov til Gud I livet ditt trodde att Jesus får lov att til vara till stede med allt han representerar och så er det han som säger elver det grekiska ordet er hydrant är vårt ord hydrant vatten vet du kan brandhydrant er? Ja, du har det ja då det var sett bilder ja kära gud alltså men som jag som brandhydranter da hadde byen blitt sjokkert. Du må få tag i at når Jesus sier, ikke med sølv eller guld, men med mitt eget liv, og ved det livet, ved det jeg gjør på korset, er det dette livet du inviterer seg inn i. Så enkelt er det. Den som tørster skal komme til mig og drikke den som tror på mig fra hans indre skalde. Hadde det nå stått for eksempel at hvis de gjør sånn og sånn og och sånn og sånn og oppførte seg sånn? Nei, det står ikke det. Det er ikke historien. Det er ikke evnene eller forutsetningene. Det er snakk om en ting. med meg få lov til å være Gud i livet ditt. Det er det han snakker om. Du og meg er som diskvalifiserer. Som forteller seg at vi ikke kan. Ikke duge. Ikke holde mål. Og så sier han en ting. La meg få lov til å Gud i livet ditt. Jeg, jeg snakket med Leif Fettland i går kveld. Noen av dere kjenner Leif Fettland. Den fyren har levd med Permanent smerte de siste 8 av de ti årene. Og Elling var sammen med Leif i London i mars måned, og Elling sa «Jeg var sterk bekymret, for han, han, smertene var så voldsomme at jeg fattet begrip, grep, grep ikke hvordan han klarte å være til stede». Og så forteller Leif at da han blev operert fredag hver ukesiden, etter at han begynte å miste følelsen, og ryggvervler var, var skjeve, og så har han blitt operert, far litt av å og så spør han, Leif, hvordan det? Og så forteller han hva legen har gjort litt, gjerne. og så sier han at det fremdeles er det litt vondt, men jeg tror dette skal gå bra. Men Martin! Og så begynner han å om Guds godhet inn i det smertehelvete. Og så begynner han å fortelle om hvordan Gud, er han nær? Når han sier, jeg håper på tip en ting er smertene, sa han men, men økonomien min, alt det som jeg skal kontrollen på og så forteller han hvordan han eh, dette var lørdag så forteller han meg hvordan torsdag kvelden om nort og ber så sier han Gud, hva skal jeg gjøre for noe? For han kan ikke reise på ti uker og økonomien er så knyttet opp til reisevirksomheten og så forteller Leif så er sånn det akkurat som jeg ser Jesus komme inn i rommet mitt, og så ser jeg at han ler og så sier han til meg, ja vel, sier han, jeg, jeg forstår du er bekymret for økonomien, så det er altså ditt ansvar. Ja, jeg forstår du er litt bekymret for hva som skal skje der ute. Så det jeg egentlig forstår nå, at du, du har tatt eierskap av dette, i stedet for å fortsette å være forvalter for det jeg har gitt deg. Det er egentlig det jeg hører du holder på med, men det er det. Og så lærer han litt, denne gode letteren, er du med? Og så er det samtalen min den natten med Jesus, kom han forteller meg, men hør Leif, det er jo ikke ditt ansvar. Ditt ansvar er å holde deg nær til meg. Så har jeg lovd at jeg skal fullføre det jeg har begynt i livet ditt. Vet du hva? Jeg, jeg snakket lenge med Leif, i går kveld, og møte en man, som ikke fornykte eller bare forklarer det vanskelige og smertefulle livet, men som i standefallet teller, vet du hva? Den Kristus som bor i meg er større enn han som i verden er. Det gjelder också ditt liv. For det er ved det du våger å drømme. Og så sier Leif, vet du kan Martin? Jeg tror jeg står foran den rikeste tio i mitt liv. Jesus i deg. Jesus i meg. For hans indre skade, som skriften sier, renne elver, brannhydranter av levende vatten. Nykilde, nytt liv, elv. Først fra han til deg, og så fra deg til de andre. men må ta en tekst til. Det er så mye bra i dette, som jeg holder på med, at jeg tenkte, dette her kan bli lenge, men det gjør ikke så farlig fordi at vi røver noe av det som jeg tror er avgjørende viktig. Esekkel kapittel 47. Det interessante er jo at det henvises til Esekkel 47 når, når vi leser i, i, i teksten fra Johannes evangeliet. Og der leser vi om profeten, hvor han altså vordan Gud førte han til tempelinngangen, og så fortelle profeten at han ser vann strømme ut under terskelen på østsiden av tempelet, altså under, under på i tempelet. Og så står det vannet rundt ned på høyre side av tempelet, sør for alt. Jeg bry deg ikke så mye om alle detaljene. Poenget er at der renner vatten ut fra tempelet, og så renner det utover, så fortelles det om en man som målte dybden av dette. Og det blir dypere og dypere jo lenger ut fra tempelet det kommer. Til slutt så kan han ikke gå, han eh, måste svømme bokstavlig talt. Og så sier han til meg, ehm, «Nå var det en elv som jeg ikke kunde gå over, for vannet hadde steget til en elv der man måtte svømme.» den lot sig ikke vade. Han sa til mig. «Ser du, menneske?» Så førte han mig tilbake til elvebredden og se. Da jeg kom tilbake, var den en mengde trær eh, langs elven på begge sider. Han sa til meg, «Dette er vannet som renner til områden i øst og ned på arabasletten.» Og så står det, der, «Når det renner ut i elven, blir vannet der frisk. Alle levende vesener som det kryr av overalt hvor denne elven, elven renner, ska få leve.» Der ska det bli mengder av fisk, for hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende, og alt som er der elven renner. Guds ord forteller at det vann, den elv som strømmer fra ditt liv, den skaper liv. Der det mørket gir den lysen, der det er forgiftning, skaper den det reine, det gode, det folkeleidegte. Denne elva som du leser om i tempel, som renner ut fra tempel i Ezekiel, kapittel 47, er den elva han har lett renne ut fra ditt liv for å berøre og forvandle. Lit lengre ute så står det hvordan helbredelse renner fra denne elva. Overflod, over alt der Jesus dro fram førte det til overflod. Vi har blitt sånn minimumstenkere når det gjelder kristna i stedet for å være overflodstenkere. Når du leser evangelieberetningene, så er det en ting som går igjennom hele vittnesbordet om Jesus og apostlene, det er overfloden. Igjen og igjen, det gjelder på helbredelse, det gikk på gjenopprettelse, det gikk på brødundre. Igjen og igjen og igjen, så leser du, så hører du om hvordan, han berører, og så forvandler han til liv over Du kan være fornøyd med det du har her. Koppen, bilde, jo dette er meg. Og det er tragisk at for mange av oss så blir det egentlig innen fokuset. Det jeg trenger fra mitt liv. Det jeg kjenner at jeg trenger. men det bildet han egentlig har oss, det är dette här. Når du med g godtæt med den lit koppen så kommer han in, om med baseng og sagde dette er det ik har foræ. Køner du kan pil den? som ikke kønde bill kan du gå lyfte ha n no. og kø som man være så dum. Nå skal duøæ dig du som en nøkyen. Hvad du kan hva som en nøkyen fåt og fraæg? det er at hvis du og få del i det Gud har for oss, så må du våge å begynne å gi ut av det Gud har gitt deg. Hans mål for deg er ikke koppen. Hans mål for deg er dette her. Og enda større. Du og meg tar ugangspunkt i naturlige forutsetninger. Folk sier, jeg er nok bare for orden på livet ditt. Jeg blåser for orden på livet ditt. Start der du er. Han spør ikke hvordan koppen ser ut. Han spør om den er fine, eller om den stygge, om det er skårig. Han sier bare en ting. La meg få lov til å fylle den opp. Og når du begynner å gi ut av det jeg har gitt deg, så blir det som du leste om i Esekiel. Det portlet litt i tempelet, men jo lenger ut du kom, jo mer du gir ut, ble det en elv som bar med seg helbredelse, nytt liv, nytt håp for de mange. Kan du gjøre meg en tjeneste til at når du er opptatt med å fylle din lille koffe det du trenger, for det du skulle ønske hadde sett skje, om alt det som du mener du trenger til, så tenk på den fæle blå tanken så står i e meg, og så tenker du, vet du hva? Det er målet Gud har for mitt liv. Det er det han ønsker se skal skje i byen. Du og med er eksperter på det vi ikke har. Vet du, normalt er det de blikket er på oss selv, på det vi har og det vi kan og ikke kan. Hvorfor godhet? Du har hørt mig si det, fordi han bærer godheten i ditt og mitt liv, slik det ska berøre samfunnet. Når elva strømmer ut, som du har hørt i fra sikkel kapittel 47, så står det at landene ble berørt. Og så står det at helbredelse, legedom, fikk gjøre sin gjerning i dette området. Fordi han er god og får godhet? Jo, fordi han er god. Dere har hørt å si det mange ganger. Mennesker har ikke sagt nei til Gud. Jeg vet bare ikke hvordan ser ut. Godheten åpner øyne. Godheten gjør folk mot til å våge å tro. Godheten gjør folk stå på og tenke, vet du hva? Er det noe her som jeg ikke riktig skjønner? Godheten forandrer atmosfære. En god venn av her i huset forteller hvordan på arbeidsplassen opplevde at det var, det var vanskelig, det var anstrengt. Det var ingen god plass egentlig å være. Og så finner hun frem til noe hun vil gjøre, noe hun vil gi ut. Og det er så enkelt og så banalt, at det er kun en kvinne som kan finne på det der. Og så, og så begynner hun å plassere godhetsuttrykk på arbeidsplassen til kollegaene sine. Og så forteller hun et stund, så endres atmosfæren på arbeidsplassen. Ved du hva? Du er en sånn en for andre. Du er en livsforandre. Du är en samfunnsforandre. Ikke med å være verdens beste taler, eller sanger, eller alt det måtte være. Men resten er ved å gi ut. Og når du og meg våger gi ut mer och mer, så vil du oppdage at noe skjer. Der ligger bokstavet av Så full av smerter, så store utfordringer, så mange problemer. Han har oppdatt med en ting, du kan vart. Jeg får se hvordan Guds godhet begynner å berøre. Han forteller hvordan dette har berørt familien. Han sier, Martin, det helt utrolig. Du og meg kan få være med og bety en forskjell rett og slett ved sette godheten i bevegelse. En litt sånn festlige greie. Har en annen god venn her i huset, han fortalte at han på så har, jobbet, har jobbet på den arbeidsplassen i 20 år. Tydelig på troen. Og så fortalte han, du vet at det, der baner de så det lyser etter. Men når vi setter oss ned og skal ha arbeidsmøter og jeg i det rommet, så er det ingen av disse banne. Jeg synes det er litt kult. Fordi han gjør noe med atmosfæren. Han gjør noe med omgivelsene. Og det interessante er, vet du hva jeg lærer av det? Jeg lærer mange mennesker som har respekt for troen på Jesus. Og de sitter og følger ham. Vær tydelig, og la godheten få lov til och skifta atmosfären. Till slutt, Paulus säger kristikärlek tvingar mig fram predikanten i kapitel 5. Kristikärlek tvingar mig. Jag betydde det betyder att Paulus kärlek var, var på topp nej han hänvisade till kristikärlek. Vet du varför tror jag? Jo för den är säkert som den hos han som den hos mig till Titta Gysla mig upp och Den där kärleken min tantar folk den är egentligen alltid sån. Jeg vet ikke hva din er. Altid på topp, 100%, tut og kjør. Det er ikke det. Merke av at det er søren for noen folk. Ja. Hva, hva er det Paulus har tatt? Han har tatt tag i Jesus kjærlighet. Når du står der og tenker, men Gud, jeg har jo ikke det jeg trenger, så sier han, hør nå, la meg få lov til å gi deg den kjærligheten. Når du har opptatt med å fortelle, så, Kristi kjærlighet tvinger. Ja, men når ikke jeg føler for å gjøre godt, ja, det ikke farlig det er jeg, jeg gjør jo godt. Det folk så går rundt og kjenner på de rette motivene for å vise seg godhet. Ja, hvorfor det? De som mottar godheten, jeg vil ikke om den er egoistisk motivert. Er du med? Men har sånn merkelige regnestykker for at alt skal være på topp. Nei. Hvis ikke jeg har den eneste følelsen på det jeg gir videre, så kan jeg fortelle deg at hans kjærlighet, som vi ønsker jeg videre, den er på topp. Ja, med det holdet. Paulus hadde ikke så mye av denne kjærligheten. Jeg er ikke sikker på jeg kjeller av så den, men Jesus har den. Godhetssyka er å trene opp, jeg kommer til å si godhetsmuskelen. Godhetssyka gir deg muligheten til å med på noe og komme i gang. Det har forvandlet dette huset. Det har forvandlet mitt liv. mitt liv. Da med for 8-10 år siden jeg med dette, så skjer det noe med hele tankemønstret mitt. Og vet du hva jeg ønsker? Jeg ønsker ikke at livet mitt skal være, eh, når jeg summerer opp, jo, det var det jeg i koppen min. Nei. Jeg ønsker at livet mitt skal være en sånn en dunk. For det at jeg begynte å gi ut. Jeg har ikke godheten. Jeg har ikke vattnet. Men det kan være en kanalen hvor gjennom vannet kan få lov til strømme. som gir liv. Det er det eneste han sier til deg. La lov til å det. I ditt liv. Tre ord til slutt. Når den rettferdige velsigner byen, så vil den blomstre. Ordspråkene, kapitel 11. Når du er god mot andre, hjelper du deg selv. Den røses verden, blir større og større, står det vers 24, mens den jerkes blir mindre og mindre. Husker du større og større? «Den som velsigner andre, blir selv grenseløs velsignet. Når du er god mot den fattige, ærer du Gud.» så Skal vi reise oss, og så skal vi be. Jeg vil utfordre deg til å sette av denne uka, ikke bare en dag, du og meg er såpass trege at vi trenger minst en hel uke på å komme i bevegelse, for at det skal ha betydning resten av året. Ikke la det bli et minimumsopplegg. En hel uke? Ja, klart det. Det andre jeg utfordrer deg på, vet du Det du skal ta med deg ordet hvem. Når du står opp på morgenen, så skal du stille deg ordet hvem kan jeg få til å vise godhet mot deg. Ord av hvem? Skriv det med store bokstaver. Kjøleskap, baderommet. Vem kan jeg få lov til å gi videre den godhet Gud som du har vist meg? Hvem kan jeg få lov til? på bussen med et smil, et ord? Hvem kan jeg få lov til å gi ut av, enten det koster meg noe eller ikke koster meg? men gi videre Når den rettferdige velsigner byen, vet du hvordan du velsigner byen? Ved at den erfarer Guds godhet, så vil den blomstra. blomstre. Oppimot det vi synes er vanskelig i byen, oppimot urettferdigheten, oppimot det som mangler i byen vår. Når du velsigner, når du gir ut godhet, så vil byen blomstre. Det er det man lengter i, det er det ikke det? Kjære Gud, vet du hva? Det er det jeg ønsker å se. La Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi du kom også i møte med din godhet. Herre, du sier at du, du gjorde ikke ved sølv eller guld, men ved ditt eget liv. Den prisen, Herre, som, som var på vårt hode, den betalte du, slik at ingen skal kunne skal være nødt til å gå for tapt, fordi at du, Jesus, har betalt prisen som gjør at du har gitt oss din himmel. Så ber vi for meg far, å få å være et folk som, som våger, Herre, din kilde av liv din kilde av, av det levende vattnet, Herre. Her vil du gi oss mot til våget spørsmålet hvem, Herre? Når du gir oss dagen, gi oss også målet, Herre, nemlig å berøre. For vi som er her inne, vi vet det. Vi kan forvandle denne byen når vi tar dette med oss ut. Så jeg velsigner den enkelte, hva skud, til å kjenne, erfare og tro den kjærlighet du har. Men också her i den velsignelse, den gode du har kalt oss, det bringer videre ut til de mange som ikke kjenner deg. For vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen. Vær så